0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Schön, dass du wieder dabei bist und schön und vielen, vielen Dank, dass wir auch jetzt wieder die nächsten Minuten miteinander verbringen werden und verbringen dürfen. Und es geht ja heute um ein ganz besonderes Thema, nämlich Social Media Awareness und ich habe dieses Thema mal aus einem aktuellen Anlass vorgezogen, weil ich am Wochenende einen, einen spannenden Zeitungsartikel dazu gelesen habe. Und als ich den Artikel darüber gelesen habe, wir kommen gleich dazu, da ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen, was auch ich in den letzten Wochen und Monaten in wirklich jeder Möglichmacher-Masterclass erlebt habe. Also es ist ja das Seminar für Schülerinnen und Schüler, bei denen ich in der Schule bin und mit den Jugendlichen zusammen über Selbstvertrauen und Stärkung des Selbstbewusstseins sprechen kann. Und immer, immer kommt auch das Thema Social Media zur Sprache, weil es natürlich einfach auch die Lebenswirklichkeit der Kinder ist. Und beim Lesen dieses Zeitungsartikels am Wochenende ist mir nochmal aufgegangen, wie krass es eigentlich ist, was unsere Jugendlichen da täglich erleben, dass auch ich, obwohl ich zwischendurch das Gefühl hatte, ich weiß schon eine ganze Menge, jedes Mal wieder aufs Neue erschrocken und geschockt bin, und jedes Mal auch wieder was Neues lerne über die Plattformen, in, in denen und auf denen unsere Kinder und Jugendlichen unterwegs sind. Das vielleicht mal vorab. Und vielleicht ergeht es dir auch so, dass du manchmal gar nicht weißt, was läuft eigentlich bei meinem Kind, was läuft vielleicht bei Kindern in der Schule, grundsätzlich im Alter, so sagen wir mal zwischen 12 und 16 Jahren, in deren Online-Welt. Das heißt, ich möchte diese Podcast-Folge gerne nutzen, um einfach ein bisschen aufzuklären, ein bisschen Sachen in den Raum zu stellen, was, was passiert da eigentlich, wo sind die unterwegs und ich möchte gleichzeitig auch einen Impuls geben, wie du das Ganze vielleicht thematisieren kannst, denn völlig klar ist ja, das ist ein relativ sensibles Thema, heute sagte zum Beispiel eine Lehrerin, boah, ja, wenn ich mit meinem Sohn darüber spreche, der findet das eher unangenehm und doof, ja klar. Ist ja auch ein doofes Thema und wenn wir als Erwachsene und dann als Eltern da vielleicht auch noch reingrätschen, unangenehm. Von daher, lass uns mal direkt eintauchen in diese Thematik und vielleicht findest du das ein oder andere wieder. Ich fange mal an mit dem Zeitungsartikel und da war eine Zahl benannt, die fand ich echt krass und ich möchte sie dir gerne wiedergeben. Und zwar stand in diesem Artikel, es wurde dort eine Person benannt, die ich jetzt auch in den Podcast einladen werde als Experten nochmal und ich hoffe, dass diese Person dann auch bald hier ins Interview kommt. Und ja, in, in diesem Artikel heißt es folgendermaßen. Jugendliche haben während Corona, also während dieser letzten verrückten Pandemiejahre, 72,5 Stunden pro Woche im Netz gesurft. Ich sage das nochmal. 72,5 Stunden pro Woche haben die und surfen immer noch im Netz. Wenn wir uns das mal ein bisschen vor Augen führen, ist das so, als wenn du zwei Vollzeitjobs machen würdest... Und in dieser Zeit quasi nur im Netz surfst. Und dann gab es noch eine interessante weitere Zahl dazu. Und die fand ich ganz lustig und gleichermaßen auch irgendwie erschreckend. Nämlich, äh, diese Person hat dann gesagt, Jugendliche scrollen täglich etwa 173 Meter. Ich habe im Vorfeld der Podcast-Folge mal überlegt, wie kann ich das veranschaulichen. Naja, ein ICE, also ein Zug der Deutschen Bahn, der ist ungefähr 200 Meter lang. Ich würde also an diesem Zug entlang laufen und die ganze Zeit scrollen und scrollen und scrollen. Und ja, 173 Meter ist eine ganze Menge. Das stand im Artikel nämlich auch drin. Das ist wahrscheinlich mehr, als die Jugendlichen gehen mögen oder gehen würden. Jetzt mal ein bisschen übertrieben und natürlich auch ein bisschen ironisch gesprochen. Nichtsdestotrotz, diese Statistik an sich, ich denke, da sind wir uns alle drüber einig, da passiert natürlich was. Und wir haben selber eine Freundin. So Mitte 20, die hat neulich erzählt, dass sie ihren TikTok-Account gelöscht hat. Und wenn du dich gerade fragst, was ist TikTok? Also TikTok ist eine Videoplattform, auf der man Kurzvideos sich anschauen kann. Und der Logarithmus dieser Plattformen, der folgt natürlich dem sogenannten Addictive-Design. Nämlich möglichst dafür zu sorgen, dass wir möglichst lange an diesem Gerät bleiben und vor allem möglichst lange auch auf der Plattform bleiben. Also was ist passiert bei unserer Freundin Mitte 20 ausgebildet? Fertig im Beruf. Naja, die hat erzählt, sie musste das Ding löschen, die App, weil sie nicht mehr aufhören konnte, sich Videos anzuschauen. Weil der Logarithmus so gemacht ist, wenn du ein Video dir anschaust und da länger verweilst, dann merkt sich der Logarithmus, ah, gefällt dir. Also zeige ich dir danach direkt das nächste Video und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video. Und dann ist es plötzlich 4 Uhr morgens und ich merke, oh, ich habe einfach nur noch zwei Stunden, wie ich schlafen kann, dann geht es schon wieder los auf der Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, 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 vielen unserer Kinder genauso geht. Dass die gar nicht mehr abschalten können, selbst wenn sie denn wollten, weil die Psychologie dieser Geräte einfach so ist, beziehungsweise die Psychologie dieser Apps so ist, dass Kinder und Jugendliche eben ja da drin mehr oder weniger gefangen sind. Wenn man sich damit beschäftigt, die ganzen Maßnahmen kommen ja aus, aus dem Silicon Valley oder viele dieser Plattformen kommen aus dem Silicon Valley. Interessanterweise ist es so, dass viele Top-Manager... Ihre Kinder möglichst lange außer Reichweite dieser Geräte lassen. Kann man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Ganz empfehlenswerter Film an der Stelle heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien ist eine Dokumentation. Einfach mal recherchieren. Das Dilemma mit den sozialen Medien. Extrem gute Veranschaulichung, was da eigentlich passiert. Zurück zu uns und zurück auch zu den Erfahrungen aus der Masterclass. Also. Natürlich frage ich die Jugendlichen immer, okay, was erlebt ihr dann so? Und ich möchte jetzt am Anfang einfach mal kurz mitteilen, was da passiert. Und die gleichzeitig auch den methodischen Impuls geben. Die Jugendlichen haben zu einem Zeitpunkt X innerhalb der Masterclass Gelegenheit, einfach mal aufzuschreiben auf einem Blatt, komplett anonym, was sie denn so erleben in sozialen Netzwerken. Und spätestens seit der Podcast-Folge vor ein paar Wochen Wissen wir ja, was alles eigentlich dazugehört, wenn wir über soziale Netzwerke sprechen? War mir in der Form auch nicht alles klar, bin ich ganz ehrlich. Bis wir aufgeklärt wurden, nämlich, dass zu sozialen Netzwerken ja zum Beispiel gehört die Xbox, die Playstation, WhatsApp, TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook und so weiter. Ganz interessantes Interview an der Stelle mit Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Vom Dezember letzten Jahres. Wenn wir darüber nachdenken, auf welchen Plattformen deine Kinder unterwegs sind, ist die erste Frage, hast du schon mal mit deinem Kind, mit deinen Kindern darüber gesprochen? Weißt du überhaupt, auf welchen Plattformen dein Kind unterwegs ist? Das wäre vielleicht mal die erste Idee, einfach mal darüber ins Gespräch zu kommen. Jetzt schreiben die Jugendlichen also auf, was sie so erleben. Und ich möchte einfach mal kurz ein paar Dinge in den Raum werfen. Da schreiben die auf, wir verbleiben jetzt mal nur bei den negativen Dingen, ich habe gesehen, wie ein Mädchen vergewaltigt und zerstückelt wird. Ich habe gesehen, wie bei einem Mann der Penis abgehackt wurde. Ich habe gesehen, wie bei einer Person der Kopf abgehackt wird. Ich habe gesehen, wie zwei minderjährige Jungs gezwungen werden miteinander, ich brauche es glaube ich gar nicht weiter auszuführen. Wir sprechen von Tierquälerei, wir sprechen von, von den absurdesten sexistischen perversesten, gewalttätigsten Dingen, die ich mir nicht mal vorstellen mag und auch nicht vorstellen kann. Und das ist für die Jugendlichen völlige Normalität. Es ist völlig normal und das schreiben wirklich nahezu alle auf. Ich habe schon mal Dickpics geschickt bekommen. Also Bilder von irgendwelchen Penissen, von irgendwelchen Männern, die hingehen und sagen, boah, ich schicke dir mal ein Bild. Ganz ehrlich, ich sage dann immer, in der Realität, in der Wirklichkeit wird ja kein Mann hingehen und also hoffentlich nicht so viele, hingehen und dich auf dem Schulhof oder in der Straße dich anschauen, seine Hose runterlassen und sagen, hier, guck mal, mein, ja, bliblablub. Gibt es auch welche, völlig klar, aber natürlich eine deutlich geringere Zahl. Also Dickpicks völlig normal. Völlig normal ist übrigens auch, gerade bei den Mädchen, dass die ständig Nude-Anfragen bekommen. Und ich sage ganz bewusst mal die Begriffe, damit du sie mal gehört hast. Das ist der Sprachslang der Jugendlichen. Ja, es ist völlig normal, nude -Pics geschickt zu bekommen. Also Nacktbilder oder Nude-Anfragen. Das heißt, ich werde gefragt und gezwungen und vielleicht sogar erpresst, Nacktbilder von mir zu schicken. Völlig normal. Genau das Gleiche also mit, äh, mit Videos. Das erleben sie dann, dass sie auf einem ein, ein Bild, ein Vorschaubild sehen bei YouTube, bei TikTok, bei Instagram, bei Snapchat. Sie sehen ein Vorschaubild, das sieht toll aus. Dann klicke ich auf das Bild drauf und plötzlich sehe ich irgendwelche Horrorbilder, sodass ich davon nicht mehr schlafen kann. Auch das beschreiben und berichten mir Schülerinnen und Schüler jedes Mal wieder in der Masterclass. Das nennt man in der Fachsprache der Jugendlichen dann Clickbait. Also ich werde quasi, ähm, wenn ich draufklicke, dann ist das ein Fake, der dahinter steckt. Völlig normal bei den Jugendlichen. Hinzu kommen natürlich die, ja, und die werden dann gar nicht mehr genannt, die Dinge, sowas wie Bodyshaming, weil ich ständig unter Druck gesetzt mich fühle, aufgrund dieser Positivity, die da draußen herrscht, weil alle anderen immer alles toll haben, bei mir ist alles doof. Oder, dass ich mit anderen Menschen diskutiere, dass ich beleidigt werde, gerade auch so in Spielen. Also da gibt es dann Plattformen, da kann ich online miteinander spielen, finde ich erstmal super, auch international, Stichwort Englischkenntnisse. Weniger cool ist es dann, wenn ich da ständig beleidigt werde, wenn ich da fertig gemacht werde. Also Hurensohn zum Beispiel, völlig normal, also ich übertreibe jetzt immer, aber völlig normale Erlebnisse unserer Jugendlichen. Ja, und ich bin jedes Mal wieder geschockt, weil das bei fast allen Kindern der Fall ist. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar Plattformen nennen, dass du sie auch mal gehört hast. Du darfst dann selber entscheiden, was du damit machst, aber einfach dir mal vor Augen zu führen, hey, sprich doch mal darüber, bist du auch auf so einer Plattform, was erlebst du denn da? Also eine Plattform zum Beispiel ist Reddit. Bei Reddit ist es wohl so, dass man dort, ich sag mal, eher normale Inhalte finden kann, aber mit den entsprechenden Suchbegriffen eben auch kinderpornografisches Material findet, gewaltverherrlichendes Material, rassistisches Material. Komplett frei zugänglich. Reddit. Zweite Plattform, die ich dir gerne nennen möchte, heißt Omegle. Omegle ist eine Plattform, da gehe ich drauf über mein Smartphone oder mein Tablet und dann kann ich dort über zwei, drei Tabs, zwei, drei Klicks oder Antipper <lacht> kann ich mich mit einer wildfremden Person irgendwo auf der Welt verbinden, und zwar per Videochat. Also ich kann auswählen, ob es ein normaler Chat ist oder ein Videochat. Dann kann ich mich mit der Person verbinden. Ja, dann kannst du dir ja vorstellen, was die Jugendlichen da erleben. Also auch da wieder, ich bekomme dann vielleicht irgendwelche grausamen Dinge gezeigt, ich bekomme was sexistisches gezeigt, Kinderpornografisches gezeigt. Ich weiß ja gar nicht, mit wem ich verbunden bin und verbunden werde. Findet null Kontrolle statt, komplett, frei aufrufbar. Weitere Seite, die ich jetzt ein paar mal schon gehört habe, wo ich mich aber ehrlich gesagt noch gar nicht weiter getraut habe, mich näher damit zu beschäftigen, ist die Plattform oder irgendwie mit dem Namen Sigor. Denn über Sigor, das haben wir Kinder neulich berichtet oder auf Sigor ist es wohl völlig normal. Foto- und Bildmaterial und, und Film, vor allem Filmmaterial, auch zu bekommen. Auch Live-Aufnahmen, in denen Menschen gewaltsam zerstückelt werden, gequält werden, ermordet werden, sich selbst umbringen und so weiter. Also auch das wird in jeder Klasse fast immer genannt. Ja, ich habe schon mal gesehen, dass sich jemand live umgebracht hat. Ich denke mal so, wow. Also wir reden von Jugendlichen 13, 14, 15, 16, die das tagtäglich erleben. Also auch das eine plattform auf der das stattfindet. Und wenn du jetzt magst, boah krass, muss ich da erst auf solche Plattformen gehen? Nee. Auch auf TikTok, auf Instagram, auch auf YouTube, insgesamt auch YouTube Shorts beispielsweise, aber auch auf Snapchat ist es völlig normal, solche Inhalte zu bekommen. Und ich, ich glaube, es reicht an der Stelle auch schon, dass du diese Plattform einfach mal gehört hast, denn jetzt geht es darum, wie, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Und mir ist es immer ein großes Anliegen im Rahmen der Masterclass natürlich dann, die Kinder einfach stark zu machen, egal ob jetzt im Internet was passiert oder in der echten Welt, okay, stark zu machen, dass ich mich gegen sowas besser schützen kann. Und da kommen wir jetzt zu der methodischen Vorgehensweise. Was kannst du denn mit deinen Jugendlichen machen? Und ich, ich verrate dir jetzt einfach mal, wie ich es in der Masterclass mache. Und zwar... Fangen wir am Anfang an, an mit einer sogenannten soziometrischen Aufstellung. Eine soziometrische Aufstellung bedeutet, dass ich den Raum in zwei Hälften teile, also von der Vorstellung her, und dann einfach ein paar Fragen stelle. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich benutze WhatsApp regelmäßig und viel in meinem, in meinem täglichen Leben, dann stellst du dich mal auf die eine Seite des Raumes und dann, wenn du sagst, nee, ich benutze das gar nicht, stellst du dich auf die andere Seite des Raums. Es gibt übrigens, das ist wichtig, keine Mitte, damit die Schülerinnen und Schüler sich wirklich zuordnen, damit du in der Mitte stehen kannst und auch ein bisschen gucken kannst, okay, fragen kannst, okay, was machst du denn dann auf WhatsApp? Bist so du die nächste Frage? Was machst du? Schreibst du, telefonierst du, videofonierst du? Okay, ich frage aber noch gar nichts Schlimmes. Und dann geht's weiter. Dann könntest du in WhatsApp aufmachen und mal anhand der dort gespeicherten Einstellung schauen, wie viele Nachrichten denn deine Schülerinnen und Schüler. Jeden Tag bekommen und auch das ist sehr, sehr krass und sehr unterschiedlich. Da erschrecken die sich in der Regel ganz, ganz massiv. Das geht, indem du bei WhatsApp einfach mal reingehst in WhatsApp, dann öffnet ihr die App, einst äh, die, die ähm, den Tab oder den Menüpunkt Einstellungen. Im nächsten Punkt dann Speicher und Daten und dann im nächsten Punkt Netzwerknutzung. Und dann kannst du nachgucken, wie viele Nachrichten du gesendet und wie viele du empfangen hast. Bei einigen Geräten muss man ein bisschen runterscrollen, das steht da aber auf jeden Fall auch. Da mache ich es immer so, weil die Jugendlichen sofort anfangen darüber zu sprechen, weil sie geschockt sind, ich mache das immer so, ich hole mir ein Versprechen vorher ab. Ich sage dann immer, okay, wir machen das jetzt, wir gucken uns mal was Spannendes an, gib mir doch bitte vorher ein Versprechen, nämlich das Versprechen, dass du nur auf dein Smartphone guckst und gar nicht woanders hinschaust und mit keinem darüber redest. Gibst du mir das Versprechen? Dann müssen die Jugendlichen das einmal laut sagen, ja, ich frag nochmal nach, ja, und erst dann machen wir das, weil sonst hast du Chaos und dann geht's los. Und dann lasse ich die Jugendlichen aufstellen, nämlich wenn du sagst, dass du mehr als 30.000 Nachrichten auf deinem Smartphone stehen hast, die du empfangen hast, fange ich mit an, stell dich mal auf die eine Seite hin. Wenn du äh, wenn du weniger als 30.000 empfangen hast, stell dich bitte auf die andere Seite hin. Das gleiche kannst du dann machen mit den gesendeten Nachrichten, dann kannst du ein bisschen darüber sprechen. Ich finde halt, oder ein Argument ist halt immer, es macht was mit uns wenn, wenn wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, dann nehme ich mich als erwachsene Person ja nicht aus. Okay, dann geht's weiter. Und dann kannst du noch mehr Aufstellungen machen. Du könntest fragen, okay, wer ist bei Snapchat? Wer ist bei Instagram? Wer ist bei TikTok? Dann mhm. gibt es noch Discord als sehr beliebte Plattform. Also musst du dir einfach mal überlegen und auch entscheiden für dich. Okay, du kannst die Kinder ja auch fragen, wo seid ihr? Wollt ihr euch da auch nochmal so und so aufstellen? Oder du besprichst es halt einfach mit deinem Kind zu Hause, je nachdem, in welchem Kontext du natürlich auch unterwegs bist. Und dann am Ende frage ich immer noch, das sage ich auch immer dann ganz ernst, okay, eine ernste Frage noch. Egal, wo du so bist, und so kannst du auch das Gespräch mit deinem Kind vielleicht anfangen, egal, wo du bist, wer von euch hat denn schon mal was richtig Doofes erlebt? Was Peinliches, was Trauriges, was Gewaltverherrlichendes, was Sexistisches, was Erschreckendes? Hast du sowas erlebt, stell dich dahin. Wenn du sowas nicht erlebt hast, stell dich dahin. Und ich kann dir sagen, in der Regel werden sich mindestens 90% der Schülerinnen und Schüler, wenn du es in der Klasse machst, auf einer Seite hinstellen. Wenn du dein Kind fragst, dann wird es in der Regel auch schon so etwas erlebt haben, vorausgesetzt natürlich, dass es auf einer dieser Plattformen auch unterwegs ist. Und dann will ich gar nicht wissen, weil das ist denen ja dann auch peinlich, was sie erlebt haben, aber ich frage dann immer, okay, mit wem redest du denn darüber? Und dann kommt meistens als Antwort mit keinem oder vielleicht mit meinen Freunden. Ja, und dann setzen sie sich wieder hin, dann verteile ich ein Blatt. Auf dem Blatt steht halt drauf, das habe ich schon mal in einem sozialen Netzwerk erlebt, was Negatives, Minus und darunter ist quasi, so, also da ist eine, eine unter der Überschrift, was habe ich schon mal erlebt, da ist eine, eine kleine Spalte, äh, Spalte in der Mitte, links ein Minus, rechts ein Plus, Minus für was Negatives, das Plus für was Positives und dann dürfen sie mal aufschreiben, was sie so erleben, anonym. Und die Ergebnisse, die sammeln wir dann nachher an der Tafel mit Magnetkarten oder mit Pins an der Pinwand. Und genau das Gleiche kannst du ja auch mit deinem Kind zu Hause einfach besprechen. Okay, was hast du denn schon mal erlebt und auf welcher Plattform, wie ist es dazu gekommen und wie, wie ging es dir damit? Also einfach mal Raum und Zeit dafür zu schaffen, über genau solche Erfahrungen zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir können nicht vermeiden, dass unsere Jugendlichen da unterwegs sind und sowas mitbekommen. Weil selbst wenn du verbietest, dass dein Kind auf so einer Plattform ist, spätestens bei den Freunden, wird es das vermutlich erleben, aber vielleicht gibst du ihm einfach mal Raum und Zeit darüber zu sprechen und vor allem das Gefühl, hey, ich bin bei dir, ich nehme dich in den Arm, ich sehe dich, ich sehe, dass das was mit dir macht und ja... Mich erschreckt das auch, aber vielleicht sollten wir mal darüber quatschen, weil es hilft mir persönlich immer, jetzt spreche ich wieder von mir als Sebastian, wenn ich Dinge aus dem Kopf raushole, wenn ich sie einfach aus dem Kopf raushole und nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern sie sind dann mal raus, sie sind mal aufgeschrieben oder ausgesprochen. Das kann sehr, sehr befreiend sein. Ja, und je nachdem, was dann halt kommt, ist, glaube, ist es ganz notwendig, noch mal darüber zu quatschen. Okay, wie können wir uns davor schützen? Welche Einstellungen kannst du dann vornehmen, wir sprechen ja jetzt auch heute gar nicht über die rechtlichen Aspekte. Das ist auch schon passiert hier im Podcast. Darum geht es gar nicht, sondern eher ja, einfach mal zu wissen und zu zeigen, hey, ich, ich merke, dass du da unterwegs bist und krass, was du da erlebst. Das ist nicht normal, zu sehen, wie Kinder vergewaltigt werden. Es ist nicht normal, zu sehen, wie Menschen sich umbringen. Und wir müssen darüber sprechen, weil es was mit unserer Empathiefähigkeit macht. Es macht was damit, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns als Menschen sehen, wie wir andere Menschen sehen und vor allem, wie wir auch das Gemeinschaftliche miteinander gestalten. Und von da aus kannst du dann natürlich in jede Richtung mit dem Thema weitergehen. Das vielleicht einfach mal als Impuls, als Idee zum einen für dich. Also ich, ich möchte gar nicht den Begriff Aufklärung verwenden, aber vielleicht ist es ein bisschen Aufklärung, weil ich diese ganzen Plattformen vorher auch nicht kannte, gar nicht wusste, was da passiert. Und ich bin auf der einen Seite dankbar dafür, dass ich es jetzt weiß und auf der anderen Seite auch gleichzeitig ist es super erschreckend. Ich möchte nutzt das aber, also das Wissen darüber, um einfach die Kinder noch stärker zu machen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sie deswegen in ihrer Persönlichkeit zu stärken, sie in ein, ein starkes Selbstbewusstsein zu pushen, ihnen Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, hey, du bist okay, so wie du bist und du bist gut und ich mag dich, wie du bist. ja und ich, und ich wertschätze dich und akzeptiere dich. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die unsere Kinder mitbekommen sollen. Gemäß dem Motto, was du schon ganz häufig gehört hast, Kinder, die wir stärken, werden zu Erwachsenen, die andere Menschen wiederum stark machen, die vielleicht dann aufhören, solche Links zu verbreiten, die vielleicht aufhören, dass solche Inhalte ja auf Anklang finden, weil wenn ich ein Produzent von so einem Inhalt bin, dann braucht es natürlich auch ein Publikum, was das Ganze konsumiert. Und da vielleicht einen kleinen Anteil zu haben und so dafür zu sorgen, dass sowas weniger passiert, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu viel geschockt mit dieser Podcast-Folge. Ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, noch, noch weiter in der Richtung auch ja, zu forschen, noch ein paar Expertinnen hier in den Podcast einzuladen, weil ich einfach glaube, dass ja 72,5 Stunden pro Woche, die machen was mit uns, wenn wir die im Netz verbringen. Und auch wenn diese Pandemie irgendwann mal vielleicht ein Ende hat, das Surfen im Netz wird es eher nicht haben. Und da finde ich es einfach wichtig, gewappnet zu sein. In dem Sinne... Ich wünsche dir tolle, wirklich gute Gespräche, vor allem vorwurfsvolle, äh, nicht vorwurfsvolle, um Gottes Willen, vorwurfslose Gespräche natürlich mit deinem Kind zu Hause, mit Kindern in anderen Lernkontexten. Und ja, nimm es einfach mal als Information für dich mit, was die Kinder da sagen und gib ihnen das Gefühl, ich mag dich. In dem Sinne, danke schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf ein Wiederhören in einer der nächsten Folgen und wünsche dir bis dahin eine richtig gute Woche. Das war's auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!